0: Welkom bij jouw Stadsradio.
1: Stadsradio Halle, de Goed gevoel Radio met een hart voor Vlaams muziek en
0: klassiekers. Vanuit Hartje Halle, 105.6 FM. De Goed
2: Stadsradio Halle.
3: We gaan het niet hebben over de extra schaatspisten van de afgelopen week op de Van der Perenboomstraat. En ook niet over de meubelen van Vastjo Godot die helaas niet meer te redden zijn. En dat is een spijtige zaak uiteraard. We maken wel kennis met de harmonie van Zuun die geven een winterconcert. En voormalig drummer van Mama's Jasje en vinylspecialist Steven de Kort is mijn centrale gast. In het eerste uur van Totaal van Streek, aflevering 24. Welkom. Weerman Bram kondigt veel sneeuw aan voor woensdag, maar hij zei er meteen bij dat we die voorspelling met een flinke korrel zout moeten nemen. Sneeuw en zout, dat lijkt mij geen ideale combinatie. Hoe dat zit, vernemen we straks van Karel Iets voor Zes. Uh, ja, blij word ik daarvan. We gaan het over andere muziek hebben, want uh, we hebben een gesprekje met Walter de Fossé van de Fossé. Zo moet ik dat zeggen, van Harmonie Sint-Lutgaardus in Zun. Dag Walter. Dag hier, goedenavond. Het zijn uh, spannende tijden, want uh, jullie zijn uh, bezig met de voorbereidingen voor een winterconcert. Vanavond algemene repetitie.
4: Inderdaad. Hoe staat het uh,
3: met de zenuwen?
4: De zenuwen vallen best mee, dus uh, we zijn goed voorbereid. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan. De muzikanten zijn er klaar voor, de zaal staat bijna klaar, de dirigent is er klaar voor. Dus uh, wij verwachten iedereen er morgen voor, dus laten we ons voor gaan. Mm -hmm. We gaan
3: straks nog even dieper in op dat programma, maar laten we even kennis maken met de harmonie van Zun, Sint-Lutgardis. Ja, Hoe lang bestaan jullie al?
4: Bestaan van 1902, dus dat is al een 121 jaar, zeker. Ja, dus binnenkort hebben wij ons 125-jarig bestaan. Wij zijn ontstaan uit de Plaatselijke verenigingen in Zuun, Daar was ook een toneelvereniging aan verbonden. Toen waren we nog We zijn dan overgestapt naar Harmonie. En we zijn nog altijd Harmonieorkest sinds enige tijd.
3: Mm -hmm. Wat ik mij altijd afvraag, als een vereniging zo lang bestaat, is er dan nog heel veel archiefmateriaal beschikbaar? Oude foto's, oude krantenknipsels, ik zeg maar wat?
4: Uh, maar wij hebben. Uh... Vorig jaar of over twee jaar we, zijn we in onze archieven eens gedoken en is iedereen op zijn zolder nog eens gaan kijken. Bij degenen die er van toen, alleen niet meer van toen bij waren, maar die ervoor verzameld hadden. En we zijn toch nog wel wat tegengekomen. Uh, oude programmaboek is, laten we zeggen, jaren 60, in de jaren 50 nog. En ons origineel uh, reglement, zoals ze dat toen noemden, dat is uh, enige jaar geleden hebben we dat geschonken aan de bibliotheek van Sint pietersleeuw omdat wij ze zelf niet meer konden plaatsen en zij hebben ze toen jarenlang opgehangen in het bibliotheekgebouw in Sinkuitersleeuw. Ik zou niet weten waar het momenteel zich bevindt, maar wij hopen dat het er nog altijd is. Dus we hebben toch nog wel wat materiaal, maar echt archief van 1902, dat uh, is er spijtig en nog niet meer. Mm -hmm.
3: Een vraag die vaak terugkomt, wat is het verschil tussen een, een fanfare en een harmonie?
4: inderdaad, die graag krijgen wij dikwijls. Uh, het heeft niets te maken met de fanfare speelt op straat en de harmonie niet. Uh, om het even te kaderen, en dan hoop ik dat je twee minuutjes tijd hebt, Geert, want het is toch wel een iets ingewikkelder dan wat uh, de meeste mensen denken. Eerst en vooral heb je spreken we van blaasorkesten. Dus uh, iedereen die meedoet blaast op een instrument, uh, behalve de slagwerkers natuurlijk. En als we de blaasorkesten gaan indelen, dan heb je er drie uh, soorten. Dan heb je eerst en vooral de Brassbands. Uh, dat zijn voornamelijk koperblazers, aangevuld met slagwerk. En de melodielijn uh, wordt daar gespeeld door de kornetten. Dan heb je daarnaast de fanfares. Dat zijn ook blaasorkests, zoals ik zei, met koperblazers aangevuld met slagwerk. Maar daar wordt de melodielijn verstoord uh, door de bugels. En ze hebben als extraatje dat de hele saxofoonfamilie daar ook bij... Uh, en als laatste hebben we dan het harmonieorkest, het meest uitgebreide orkest. Daar heb je de, blaasorke de blazers natuurlijk, de koperblazers. Maar de melodielijn wordt hier vertolkt door de klarinetten en de andere houtblazers. En in de houtblazers dan bekijken we daarin de dwarsfluiten, ook al zijn die momenteel uit metaal, de hobo en de fagot. Nu, een harmonieorkest kan ook uitgebreid worden nog met een paar strijkers en uh, natuurlijk het slagwerk. En eventueel nog een piano. Dus een harmonieorkest laat ons zeggen houtblazers en de fanfare koperblazers.
3: Je hebt uh, geen twee minuten nodig gehad om dat piekfijn uit te leggen. Ja, ja, ja. Um, hoe gaat het eigenlijk met de harmonie van ZUN? Is daar nog veel animo? Zijn er nog veel nieuwe leden? Is het okay, makkelijk om uh, jeugd te mobiliseren?
4: Nu, zoals elke vereniging het wel zal meemaken, jeugd mobiliseren blijft aan, uh, een puntje waar we moeten blijven aanwerken, zeker als we onze harmonie of onze vereniging willen levend houden. Wij mogen momenteel niet klagen, wij hebben elke vrijdagavond hebben we onze eigen muziekopleiding ook gegeven door vrijwillige muzikanten en als uh, de jongeren goesting hebben of zin hebben om muziek te leren, dan kunnen ze op vrijdagavond bij ons terecht eens wat beters uh, alles onder de knie hebben, dan vragen we ze wel om naar de officiële muziekscholen te gaan. We hebben momenteel een 15 à 20 leerlingen. Uh in onze opleiding. En wij hopen dan dat ze allemaal doorstromen, maar zoals jullie en iedereen al wel weet, de sportverenigingen hebben het altijd iets makkelijker dan culturele verenigingen om jeugd aan te trekken. Maar we mogen niet klagen. Wij zitten momenteel met een vijfental, 55 tal muzikanten elke week uh, samen te repeteren.
3: En vijfentijftig muzikanten die staan morgen op het podium?
4: Die staan, die zitten inderdaad alle 55 uh, klaar om uh, in de kerk van Zun, inderdaad ons winterconcert te houden, dat we elke uh, tweede zaterdag van het jaar mogen opvoeren. Mm -hmm.
3: wat, staat er, wat staat er op het uh, programma?
4: Wij brengen in ons winterconcert uh, typische harmoniemuziek. Speciale muziek die geschreven is voor harmonieorkesten. Gaande van de typische openingsmuziek uh, tot en voor morgen een speciaal iets. Wij hebben een uh, sopraanzangeres uitgenodigd en die zal met ons twee werken vertolken. Uh, Dorien Mortelmans komt uit het Antwerpse, zingt professioneel ook mee in het Muntorkest. en zij zal twee werken vertolken met ons harmonieorkest. Maar voor de rest... Niet de populaire, typische muziek, maar speciale muziek geschreven voor harmonieorkest. Maar toch met uh, toch leuke melodielijnen. Niet te zware muziek, zoals we dat eens willen noemen, te serieuze muziek. Want de, het publiek moet toch ook nog wel een leuke avond uh, beleven. Mm
3: -hmm. En hoe kunnen we nog aan die kaarten komen voor morgen?
4: Kaarten kunnen nog altijd besteld worden via onze website of via ons telefoonnummer. Uh, mag ik het even doorgeven? Absoluut. Uh, je kan het altijd bestellen op 0494 134119 en dan kom je terecht bij Ellen en die kan je zeker je kaarten nog. Uh, Aannemen en dan kan je ze morgen aan de kassa betalen. Wij spelen morgen in de Sint-Luutgardiskerk in Zun uh, en de ingang komt op 14 euro.
3: 0494-30, nee, 1341-19. Heb ik dat uh, goed gezegd ja, zo?
4: Dat heb je heel goed gezegd zo. Mag ik er misschien nog iets aan vastkoppelen, Geert? Absoluut. Uh, mensen die deze avond nog eens zien zitten om een mailtje te sturen naar ons secretariaat voor 18 uur, die maken kans op een gratis toegangsticket voor morgen. Maar dan moet ik even het e-mailadres doorgeven en dat is KHSL-ZUN at gmail.com Dus k-h-s-l-zun at gmail.com Daarin schrijf je dan heel kort dat je geïnteresseerd bent in een gratis toegangskaart voor ons winterconcert. En uit alle inzendingen loten wij er dan eentje uit die morgen gratis ons winterconcert kan bijwonen
3: Walter, ik wens jullie heel veel succes morgen.
4: Dat is graag aangenomen en wij zullen ons uiterste best doen om voor iedereen het beste te maken. Dankjewel. Okay, thank you thank you
5: and let him go he calls you baby but can't you see you're gonna wind up in a mess like me No, you don't. to
6: see
3: Producer, programma-samensteller, vinylkenner en geboren in Halle. Dat kan maar één man zijn. Steven de Kort, avond. goedenavond.
7: avond. Ja. Is dat een correcte omschrijving, van wie jij bent? Um, ik denk het wel, ja. Het is allemaal met muziek te maken, dus dat, dat zal wel kloppen, denk ik. Ja. Wie was Steven eigenlijk voor dat
3: drukke leven? Hè? Hoe was jouw jeugd? Je bent in Halle geboren, in 1966, als ik dat ah. goed heb. Ik ja. vraag dat, want ik heb heel veel informatie opgezocht op het internet die achteraf niet blijkt te kloppen. Dus ik moet bij elke vraag eigenlijk checken of het wel klopt. Okay. Wie was jij?
7: Geboren in 1966, dat klopt al. En ik heb effectieve jaar in Halle gewoond, maar daar weet ik niet meer veel van, want het was tussen mijn 0 en mijn 1 jaar. Um, en dan voor de rest in Sipietersleeuw eigenlijk gewoond, tot mijn 20, 21 zoiets. Um, en de muziekmicrobe die begint op mijn 14, 15 jaar, hè, zoals bij de meeste mensen. Eerste plaatjes kopen en ja, beginnen drummen. Eerste concerten, euh, op die manier.
3: Ja, en dat waren dan onbekende groepjes waar je mee speelde? Dat was met vrienden, of <tomt> die concertjes? Of waren um, dat concertjes die je zelf bijwoonden?
7: Beiden eigenlijk. Hè. Dus uh, ik denk 16 was mijn eerste groepje. Dat was zo'n heavy metal groepje, dat noemde Dead Rider. En, en de kunst was dat uh, de gitaristen meestal uh, met één of twee snaren speelden en zo plakkers op hun gitaar. En elke repetitie waren er andere plakkers op de gitaar. Dat maakte het dan spannend, maar op veel trekken, op veel trekken deed dat dan niet. Um, en dan zijn we begonnen met de uh, Hobbits eigenlijk, met Guido Springaal, die uh, in Ethic... Uh, uh, hall, allee, verschillende Halse groepjes gespeeld heeft. En, um, mijn broer speelde daar uh, gitaar in, in die eerste groep. Uh, later de gitarist van Betty Goes Green uh, geworden. Uh, de bassist ook van later Betty Goes Green speelde daar bas dan in. Uh, dus allemaal groepjes die uitswermden. Er waren eigenlijk in Sibitersleeuwen en, en Halle zal ik er maar bij betrekken, maar zo een paar van die groepjes waar dat... Um, verschillende mensen inspeelden die later in andere groepjes begonnen te spelen. Zo is onder andere Mamassiasje dan ooit ontstaan. Mm -hmm. ja. Ja. Over Mamassiasje
3: gaan we het straks hebben, maar huh? uh, de muziek die jij nu vermeldt, punk en dergelijke, dat is wel van een iets zwaarder <coughs> kaliber.
7: Ja... Ja. Dat is, ja, ik heb zo ook een harddrukperiode gehad, he, dat ik zo naar... Uh, en ook, ik vind dat nog tof, he, uh, mm. dat ik zo naar Black Sabbath ging kijken in Force National en Iron Maiden en, en de Scorpions en Judas Priest en Motley Crew. Uh, maar dan het jaar daarna ging ik naar Bob Dylan en Neil Young kijken, dat vond ik ook tof. Dus, alleen mijn muzikale smaak is heel breed eigenlijk. Mm -hmm. ja. Niet alleen muziek spelen en luisteren, ook mm -hmm.
3: muziekprogramma's samenstellen en niet zomaar bij de eerste de beste zender. Studio Brussel,
7: ja. samengewerkt
3: met de groten van die tijd. Jan Houtekiet, ik Bert
8: Geenen?
7: Ja, ja, ja. Uh, ja allee, uh, dat was ingangsexamen doen. Je waart met, ik weet het niet meer, 40 mensen, 50 mensen. Het was toch redelijk de en dan moesten ze vraagstukjes oplossen. En dan waren er twee weer gehouden, waaronder ik. En dan moesten ze een proefprogramma maken en zo ging dat in die tijd. Hè. Uh -huh. en, en de programma's maken was gans anders dan jullie hier nu doen met de computer. Hè. Wij hadden een tipmachine, een kalkeerpapier, drie lagen. Uh, Eén voor de presentator, een voor de technieker, één voor het archief. Singeltjes, vinylsingeltjes, singletjes. Vinyl -singletjes maken. Ik weet niet of dat, of dat veel luisteraars al weten. maar dus dat de ene plaats naadloos in de andere overgaat. Een beetje DJ'en eigenlijk. Hè. Mm -hmm. uh, en dan moest je dat uitschrijven voor de presentator. Die dan zei van, uh, uh, vanaf, als je dat hoort op het einde van het nummer, dan moet het de andere plaats starten. En ja... Zo ging dat in die tijd. Dat was
3: wel passant. Mm -hmm. Zijn dat de troeven waar een goede samensteller mee uitblinkt en het verschil maakt met de anderen? En waar moest je allemaal rekening mee houden? Met dit segment, maar waarschijnlijk ook nog met andere dingen.
7: Ja, je moet rekening houden met het profiel van uw zender. Hè. Uh, bij Studio Brussel mocht dat dan redelijk hard gaan alhoewel dat dat niet toen zo was zoals dat dat later tijdens de grunge uh, periode en, en, en nog later tijdens de punk periode geweest is uh, ik denk het zwaarste dat wij toen mochten draaien was zo ECDC, Paranoid van Black Sabbath maar verder moest het toch niet gaan eigenlijk in die periode uh, ook, ook langs, langs het andere spectrum hè. Uh, techno dat was zo pff, oh, Rudy Victor Hard, herinner ik mij. Die had uh, I Love Techno of, of uh, Technovil, noemden het geloof ik. Ik ben, ben niet zeker. Uh, en dat was een laatavondprogramma, dat begon om tien uur. Hè. De vrijdagavond werd dat zo stiefmoederlijk in een hoekje geduwd. Uh, en zei we van, hadden daar een beetje bezig met techno? Uh, we spreken over de jaren, begin jaren negentig. Dus dat was echt, uh, dat werd in de dansings gedraaid. En op de radio kon dat toen zogezegd niet. Hè. Mm -hmm. Je hebt ook een eigen favoriet Aangegeven,
3: een nummer van Blur, Boys and Girls?
7: Ja, ik heb verschillende favorieten en verschillende genres. Van, van wereldmuziek, heel veel wereldmuziek en jazz en, en blues en bossa nova uh, tot, tot uh, reggae en soul en funk. Uh, maar ook dan denk ik aan jullie zender als profiel. En Blur is altijd een van mijn favoriete groepen geweest. Uh, ik heb de eerste platen van Oasis, maar je was voor Blur of voor Oasis in begin jaren 90 En ik was echt voor Blur. Uh, en dit, dit nummer uh, heb ik eigenlijk gekozen omdat. Uh, ik heb ze vorig jaar terug op de lokale feesten gezien. En tien jaar geleden uh, had ik ze de vorige keer gezien. En dat was op Rechter, en dan konden ze langs een snake pit binnen. Je moest dan aanschuiven. De vorige, uh, de mensen die in die snakepit zaten van de vorige groep, moesten daar dan eerst uit. Dan moest je aanschuiven, moesten daar binnen geraken. Ik met mijn kinderen toen, 19 jaar, 18, 19 jaar, ondertussen zijn die al 10 jaar ouder, uh, daar binnen geraakt. En, en Oh, hier staan we echt op drie meter van het podium dat gaat fantastisch zijn en ik hoorde rond mij zo allemaal Engels praten en dus ik dacht, shit ja er we... nee. zitten ook al wat Engelsen op Wechter bleek als Blur begon dat we volledig omgeven waren door Engelsen en iedereen begon te springen en met bier te gooien en, en dat, was, dat was ongelooflijk een ambiance en dat was het nummer waarop ze toen mee begonnen en dat was echt een bom die ontploft op Vechter. Ja.
3: Steven, naar eind jaren 80, begin jaren 90 dat is dus een hele drukke periode hè, met uh, ja, radio maken of samenstellen en ook mama's jasje natuurlijk ja, klopt. op de site van mama's jasje las ik dat uh, Peter van Laat ja, de bedenker is van de groep, het klopt niet helemaal
7: uh, nee, uh, Peter was er natuurlijk bij. Uh, allee, hij is eigenlijk de vierde erbij gekomen. De groep is eigenlijk begonnen met ik en Herman, de bassist, die een beetje aan het jammen waren. En dan de gitarist van ons, Ben, die eigenlijk, laten we zeggen, 90% van de nummers heeft geschreven, die woonde waar wij repeteerden bij mijn ouders toen, in Simitersleeuw, Het wegeltje Door, zoals wij dat noemden. Dus dat was echt letterlijk op 100 meter van bij mij dat hij woonde. Uh, die kon dan meespelen en in het begin zong Ben ook waren wij ook voor het grootste stuk Engelstalig bezig uh, af en toe een, Nederlands, uh, een Nederlandse tekst die Ben schreef, want Ben was eigenlijk de, de tekst- en muziekschrijver eigenlijk, uh, allee, de muziek maakten we samen, hè, maar de tekst was uh, ja, absoluut duidelijk van Ben uh, en uh, ja, uh, dat gitaar spelen en, en zingen samen uh, ja, hebben we dan toch beslist van kijk we gaan een zanger zoeken uh, en Peter speelde met uh, een ander groepje. Zoals ik daar straks zei, dat waren allemaal die verschillende groepjes. Want Ben speelde ook in een ander groepje. En Herman speelde nog in een ander groepje. Er waren er een stuk of vier, vijf. Um, en uh, ja, met Peter waren we natuurlijk compleet. Hè, want Peter, zijn stem, dat staat buiten kijf dat dat echt top is. Nog altijd. Over
3: de, de jas van Mama's jasje. Daar is ook wel een en ander over te vertellen. Het is de jas van jouw mama.
7: Ja. Van mijn mama. En daar is iets mee gebeurd? Uh, ja, uh, de, de naam is eigenlijk begonnen doordat ik met Herman uh, uh, s'avonds uh, iets ging drinken. In die tijd was dat zo'n jeansvestetje aan gaan en het was aan het regenen buiten. En de regenjas van mijn ma was zo'n lelijke, groene... 80's, uh, regias met van die eppolitten in en zo echt, echt niet schoon, maar ik deed die altijd aan omdat dat groot genoeg was voor over dat jeansvesteke en ik zei op een dag van, van ja, vanavond weer op zien met mijn mama's jasje we waren juist een naam aan het zoeken en hij zei van, allee, dat is wel plezant voor wat pakken we dan niet? en zo is dat begonnen eigenlijk uh, en vorig jaar heb ik terug contact gehad met Peter uh, allee, we hebben af en toe wel nog eens contact maar, en dan zei ik van, tiens, tijdens corona uh, ...heb ik, zoals de meeste mensen, mijn huis opgekuist en ben ik die jas tegengekomen. En dan dacht ik van, ja, wat ga ik daarmee mee nu doen? Allee, op de container gooien, dat is zo stom, want daar hangt wel een verhaal aan. Ben ik bij een bevriende schrijnwerker, Luc Merks hier, in uh, Halle gegaan en gezegd van... tja kun jij mij geen schone kader maken waar dat, dat in is? Ik had, ik had nog een gouden plaat ook nog liggen, alleen ik, ik had verschillende gouden platen nog... En we zetten die, 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 uh, uh, die jas in die kader met die gouden plaat bij. En iemand kan dat per opbod vorig jaar voor de warmste week dan uh, opbieden. En ja, uiteindelijk is die jas uh, voor 5000 euro uh, naar de gelukkige gegaan. Ja.
3: De, ja. Je bent drummer bij Mama's Jasje. Ja. En uh, we herinneren ons allemaal de doorbraaksingel, zo ver weg. Uh
8: -huh.
3: Ja, zoveel drum staat daar niet op.
8: Uh -huh.
7: Behalve op het einde. Ja... Ja, dat was een manier van het nummer uit te werken. Gelukkig, Paul de Spiegelaar, toen de producer... Hij is ondertussen al een paar jaar dood, Paul. Euh, vond... Allez, was een enorme Beatles fan. Hij kwam eigenlijk altijd in de studio met gigantische stapel cd's van de Beatles. En dan zei hij, oh, dat nummer zou toch een beetje moeten die richting kunnen gaan. Of dat zou ik graag hebben dat dat klinkt zoals dat orgelke. of dat basken en zo. Uh, en uiteindelijk kwamen we zo bij zo ver weg... Uh, om het inderdaad het eerste stuk uh, zonder drums te doen. Live was dat gaans anders. Live was dat echt... Uh, dat ontplofte veel meer natuurlijk. Uh, ja. Het ambtante daaraan was dat wij dat moesten op tien om te zien en al die programma's toen brengen. En dat ik en Ben, daar stonden ze met ons handen achter onze rug van uh, eens te doen en aakes. <laughs> dat was echt niet plezant, maar ja, zwart. Uh
3: -huh. het, het verhaal gaat enkele jaren mee. Uh, dat van mama's jasje, dat stopt. En dan ga je verder hè, met andere groepjes.
7: Ja, uh, well, ja uh, ik werkte toen bij Studio Brussel. kwam daar Claude Perwee tegen. Uh, goh, uh, ik begon toen met mijn allereerste platenwinkel, Dr. Vinyl. Uh, dan, goh, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Claude Perwee kende uh, Peter Slamming, die de zanger is van Red Zebra. Uh, ...en die mijn Nederlandstalig project in zijn hoofd zat, De Lama's. Uh, en ik begon daarmee te repeteren en dat was zo echt Nederlandstalige punk. En dat was, ik weet niet hoe tof, met een beetje uh, teksten die, die uh, nogal, nogal obscuur waren en nogal gedurfd waren. Hè. Die, die penis was onze hit. Moesten we eigenlijk mee in de top 10 op VTM komen... En is ons altijd geweigerd geweest in die tijd. Van, dat kunnen we niet doen. Um, en ik vond dat heel tof. En Mama was toch echt meer een commerciële richting uitgegaan. Uh, hey, Mama Damassage was het in het begin toch meer een rockgroep. Ik denk dat bepaalde mensen dat in Halle zeker nog altijd kunnen bevestigen. Um, en na de derde plaats zei ik van, gij, Lesser, man, mannen, uh, ik ga verder gaan met de lames, ik heb daar geen zin meer in. En, zo. en op dat moment zeiden ook Ben, de, de gitarist, en um, Herman, de bassist, van ja, eigenlijk voor mij hoeft het ook niet meer. En... Zo. en uh, zodanig dat Peter toen zei van ja, zie die gelden, dat zitten. Als ik die naam verder gebruik en verder doen, ja, tuurlijk Peter. Allee, bedoel, uh, zo is het eigenlijk gestopt wat ons betreft, want ja, uiteindelijk is het populairder dan ooit nog altijd. Hè. We gaan luisteren
3: naar een nummer van Mama's Jasje waar je heel goed op te horen bent. <laughs>
9: Van hier omringd door hoge bomen aan de einde Het klimaat zo zacht dat kleren er bijna mis staan Een huis van brood en bier Een mens is er met weinig tevreden Want dat is het wat elders dreigt mis te gaan Er is een paradijs op aarde Waar de zon Waar het leven mooi is en de zeeën blauw En toverdrank echt bestaat Er is een paradijs op aarde Waar een boom steeds in bloei staat Waar de steden klein zijn de natuur nog grauw En de mensen elkaar verstaan Mijn ademt er nog zuiver lucht En drinkt van het zuiverste water Het is overal zo stil Dat men alleen de vogels hoort Er is geen stress En er wordt nooit gezucht Natuurlijk evenwicht Ja dat bestaat er Want de dieren die hier leven Die worden nooit gestoord Er is een Zijn en er vrede heerst en geen sprake is van haat. Er is een paradijs op aarde waar men met macht heel goed omgaat. Waar de winters zacht zijn en de zomers mooi en alles vanzelf gaat. Ooit ondergaat waar het leven mooi is en de zeeën blauw en het overdak echt bestaan. Er is een paradijs op aarde, waar een boom steeds in bloe staat. Waar de steden klein zijn, de natuur nog trouw en de mensen elkaar verstaan. Pa, 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 paradijs.
3: Peter van Laat, een mama's jasje met een uh, paradijs op aarde. Het lijkt wel of jij in een soort paradijs leeft, want alles wat jij doet, Steven, dat schijnt te lukken. Nu ook weer die platenzaak. My <laughs> Generation. Uh, oei. Ja, je bent uh, niet aan je proefstuk, proefstuk toe, hè. dus uh, Dokter Vinil, hè, dat had je al. Uh, nu is de My Generation uh, ja, al twee jaar ongeveer. Je hebt een logo met drie cirkels, die ja. cirkels uh, symboliseren een en ander.
7: Die symboliseren eigenlijk de verschillende generaties. Die, um, dus de cirkels zijn zo gemaakt dat ze uh, van groot naar klein gaan en samen vloeien op één bepaald punt. En dat symboliseert voor onze verschillende generaties die toch naar dezelfde muziek luisteren omdat wij uh, dat zo opvallend vinden dat 14, 15, 16-jarigen bij ons binnenkomen en die kopen de Beatles en de Rolling Stones en de Kings uh, maar die kopen ook Taylor Swift en Lana Del Rey uh, al, al die uh, uh, zoals ik in mijn jeugd heb meegemaakt, al die genres en je bent een punker of een rocker maar je kunt niet de twee zijn of je houdt van house en techno of van populaire muziek of van slager, dus, mag je kunt niet van beide horen, dat is volledig weg. Uh, en dat vind ik wel heel tof om vast te stellen. Um, en die verschillende generaties is eigenlijk de, de, de jongeren die de oudere mee naar bij ons in de winkel trekken en die zeggen, ja, ik wil die nieuwe plaat van Taylor Swift of van Camille of van Pommelin Thijs of van Bart Peters of van de Rolling Stones kopen. Uh, en de papa komt dan mee en die heeft bij de opa meestal de pick-up nog van de zolder gehaald op de kamer van de 14, 15-jarige. Um, en dan begint hij plaatjes te draaien en dan komt hij papa de volgende keer mee en dan begint hij ook terug een plaat of twee te kopen, want hij heeft nog zijn 100 platen op zolder staan die hij naar beneden heeft gehaald. Dus het, het brengt zo op een bepaalde manier allemaal mensen bij elkaar en die cirkels symboliseren, dat bij elkaar brengen eigenlijk. En dat vind ik wel heel tof aan ons logo, dat we toen niet door hadden. Als we het maakten, was, hadden we zoiets van, ik zou dat wel tof vinden, van dat zo te doen als verbinding. Uh, en dat het dan in praktijk blijkt zo te zijn, dat is wel heel plezant om vast te stellen. Mm -hmm. Plaatjes opleggen, je hebt het vermeld.
3: vinyl, dat is ja wel dada, mogen we zeggen. Wanneer is die wedergeboorte... Gekomen. En hoe komt dat?
7: De, de, er is een wedergeboorte sowieso, maar eigenlijk um, uh, voor deze winkel hadden wij United Scooters. Uh, daar hadden wij eigenlijk ook al vinyl en de kleding die we doen. Hè. We doen uh, voor een stuk ook kleding bij ons in de winkel, maar voornamelijk vinyl. Uh, dus ik ben zelf ook altijd blijven vinyl kopen. Um, dus de meeste dingen kwamen wel op vinyl uit, maar dat was super niche. Um, en, en sinds een jaar of zes, zeven, acht is inderdaad er een boost gekomen. Je hebt recordssortdé dat begonnen is voor de indie winkels te ondersteunen. Wereldwijd fenomeen. Um, en inderdaad, jeugd, jonge mensen uh, die terug vinyl ontdekken. En zo, zoals ik hier net kom te zeggen, die de ouderen een beetje meetrekken. En dat is wel plezant. En dan heb je ja, de bestaande dertigers, veertigers, vijftigers, die, die uh, blijven vinyl kopen zijn. En doordat er veel meer beschikbaar is, toch ook beginnen meer te kopen. Uh, dus, ja.
3: Hoe komt dat? Is dat dan toch echt dat vinylgeluid dat het verschil maakt? Of is het de hoes?
7: Um, het is denk ik vooral de hoes. Je hebt echt iets concreet in je handen. Gatefold in veel gevallen. Uh, uh, gekleurd vinyl. Uh, een plaat kost tussen de 30, 35, 40 euro. is vrij duur. Maar je hebt daar wel wat voor in de plaat. Dat eigenlijk, als je het een beetje onderhoudt, niet verslijt of niet kapot gaat. Um, en, en ja... De, de klank... Ten opzichte van CD heb ik zelf altijd beter gevonden. Maar CD, de mensen die nu vinyl kopen, zijn in veel gevallen niet de CD-kopers van vroeger, maar degenen die digitaal op hun computer naar muziek luisterden. En de, de, de brug tussen digitaal luisteren op je computer of jouw smartphone en een plaat opleggen op een, op een platendraaier met versterker en baffels is natuurlijk wel groot. Dus zeggen ze dan van het klinkt beter, maar ja... Het klinkt beter omdat wat er tussen de CD en vinyl zit echt slecht klonk.
3: De kwaliteit van de vinyl is ook wel verbeterd hè, in de loop der jaren. Is
7: ja. dat niet wat dikker geworden? Of? Ja, ja, je hebt veel onder 50, 180 gram vinyl. Uh, ja, klopt. Mm -hmm. ja. Um. Platen onderhouden en dan gaat het niet stuk. Hoe moet je dat eigenlijk doen,
3: platen onderhouden?
7: Oh, als je een plaat opzet, zou ik zeggen, je koopt zo'n heel simpel borsteltje dat je de plaat eens even laat draaien, het stof gaat van de plaat. Uh, als je tweedehandsplaten koopt en daar zijn, daar, daar zijn wat krassen in of zoiets... Uh, uh, Um, met productjes kan je dat wel... Uh, die we bij ons in de winkel te koop. Met productjes kan je dat wel uh, een beetje uh, helpen. Maar als er echt uh, zware krassen of de plaats springt over... Ja, dat, kan je niet, uh, dat kan je niet verhelpen, vrees ik. Uh, maar, ik moet zeggen... Uh, noem het bijna, en het is beschikbaar tegenwoordig, alles wat daar iets of wat van betekenis heeft gehad in het verleden. Uh, zelfs cataloog, uh, dat, dat zijn niet alleen de bestofs en zo, uh, die, die zijn gewoon terug beschikbaar. Hè. Jeugd heeft
3: vinyl ontdekt, zeg mm -hmm. je. Uh, heeft de jeugd überhaupt centen voor vinylplaten? Want dat is wel een kostelijke grap, of vergis ik mij?
7: Ja, euh, maar ik denk dat euh, de jeugd zijn spaarcenten euh, nu meer aan platen geeft als misschien videogames of, of toch een bepaald deel van de jeugd of, of andere uitgaven eigenlijk. Um, en we zien toch wel dat... Oh, dat is echt schattig eigenlijk om te zien hoe dat uh, over het was voor zo iemand. Ik heb, we zijn zo op onze Instagram en Facebookpagina daar een reeksje van aan het maken. En er was een jongen die kwam binnen uh, en hij zegt... Uh, ik ben nerveus, zegt hem. Ik zeg, ah ja, waarom? Ik kom mijn allereerste plaat kopen. <lacht> mijn allereerste plaat, ja... Ja, ik vond dat fantastisch dat, dat, dat was echt een event voor hem en hij moest dan naar Rode op de uh, bus met die plaat en zien dat hij niet kapot geraakte en dat was ik heb er foto's van genomen en gepost en zo en dat, dat, is, dat, is, dat is toch fantastisch dat is, ik herinner mij dat als ik 16 jaar was, deed ik vakantiewerk en ik werkte de hele zomer juli en augustus en 3 september was al mijn geld op en stond mijn kamer vol platen en mijn paar razend. En ik dacht van, nou nee, dat is toch plezant. Dat is juist wat ik wil. En ik, ik herken dat een beetje terug bij zo'n soort mensen. En ja, ik vind dat, ik vind dat plezant. Mm -hmm. Ook kledij. Dat ja. verkoop je ook. De link tussen platen en kledij. Oh, daarvoor moeten we terug naar uh, als ik uh, 1820 was, uh, met mijn Vespa-scootertjes en Lambretta-scooters. Uh, de motstaal. Uh, wij waren zot van de Jam en de Who en, en, en de Kings uh, en, en dat soort groepen en de ska-muziek. Uh, en toen droegen wij Fred Perry en Ben Sherman en, en, en de botten van um, Dr. Martins en zo. En zo zijn wij begonnen eigenlijk aan uh, een concept toen met de scooters. Bij en nu is dat zonder de scooters, maar de kledij blijven doen. Merken zoals Fred Perry, Ben Sherman, Lyle Scott, Antwerp. Uh, we proberen zoveel mogelijk Belgische merken daarin te doen. Het is allemaal herenkledij, alhoewel in de zomer doen we meestal ook een kleine collectie dames. Uh, maar ja, dat, maakt, dat is een beetje nodig ook voor ons, dat we toch een deel daarin hebben. Want Halle, 35 40.000 nieuwwoners, voor platen alleen is dat natuurlijk niet altijd evident.
3: En voor een lekker kopje koffie kunnen we ook bij jou terecht. Ja, klopt. In de Bergse Steenweg nummer 55 en ook online via mygeneration.be. Steven de Kort, hartelijk dank. Ja, dank u wel. ...bij Stadsradio
5: Halle.
3: De vorige gast was zo interessant... ...dat we de Weerman heel even hebben moeten verschuiven... ...tot na het nieuws van 6 uur. Het wordt een druk uurtje. De volgende gasten zitten ook al in de studio. Tot zo. ...die in de prijzen is gevallen. Er zijn nieuwe uitbaters voor de cambrinus. Jeugdcentrum Stroppen zoekt vrijwilligers. En een nieuw trimsalon voor hondjes in Lembeek gaat open. Dat zijn de onderwerpen in het tweede uur van Totaal van Streek. Winter in Amerika. Mooi plaatje van Doc Ashtown, als ik dat goed uitspreek, uit 1978. En daar is het tune weggevallen, maar de weerman is er wel. Dag Karel.
8: Dag Geert.
3: Goedenavond. Ik heb het al verteld, het wordt spannend op de weerkaarten, want Bram die vertelt voor volgende week mogelijk sneeuw. Daar zijn we nog niet, maar ik ben benieuwd hoe de laatste voorspellingen gaan zijn. Het is wat zachter geworden in elk geval.
10: Ja, en er is een beetje neerslag, motregen gevallen, um, dus ja, die zonnige dagen zijn voorbij. Ik hoop dat je er hebt van uh, kunnen genieten, van de warme zonnestralen, het is lang geleden. Ik heb moeten werken. Ja, ah, is genoeg. ja. maar die, die motregen die is gevaarlijk hè, op een bevroren ondergrond. Um, het is nu wellichtjes positief in het halse, maar de grond is nog negatief, dus dat blijft toch een gevaarlijke toestand. Er valt niet veel neerslag, dus vannacht misschien wel lichte motregen, zo'n klein beetje, maar ja, het kan voldoende zijn om toch in combinatie met die ondergrond heel wat plekken te geven. Um, het gaat wel niet vriezen niet meer vannacht, zo rond 0 of 1 graad, maar ja, dat is vlakbij het vriespunt, dus de grond die blijft gewoon bevroren. Morgen gaat die grond wel toch beginnen ontdooien, want uh, we gaan toch naar een graad of vijf morgen. Maar overwegend droog ook. Uh, we hebben vocht van de, van de zee nu, via het westen westenwind, zo'n beetje vocht van de zee. Uh, de luchtdruk is nog redelijk hoog, maar ja, dat geeft dan lage wolken, mist. Dus morgen een grijze dag. Uh, maar dan zondag uh, beginnen we ook grijs. Um, in de namiddag zouden er dan toch een paar opklaringen kunnen komen. Maar dan verandert het een beetje weer, want er ligt heel heel koude lucht boven uh, Scandinavië. En die komt onze kant op en zondag gaan we dan merken door ja, een beetje wind die toeneemt, die draait naar west-noordwest. Um, er kunnen een paar lichte winterse buien vallen, maar dat zijn van die hele kleine buitjes. Maar er kan toch wat korrelhagen of korrelsneeuw bij zitten, bij een graad of 3, 4 dan zondag. En dan is het uitkijken naar de nachtvalzonne op maandag. Want die buien, ja, het zijn lichte buien, maar dan zijn er s'nachts wel een paar sneeuwbuitjes. Dus we moeten hier maandagochtend met temperaturen rond het vriespunt, uh, wat de situatie is uh, op de weg. En dan ook overdag uh, maandag zijn er een paar sneeuwbuitjes mogelijk bij plus 2 graden. Uh, in de loop van de namiddagavond op maandag dan... Uh, is die hele koude lucht dan wel al binnengekomen en de laatste sneeuwlokjes waren dan nog misschien neer maar uh, nacht van maandag op dinsdag ja, min 3 graden toch um, en dan dinsdag eindelijk dan terug weer meer zon gewoon zon, koud winterweer en temperaturen maar juist boven het vriespunt dus die koude lucht die, die is dan gearriveerd en ja, um, het is nu toch al heel de week koud dus we bereiden daar een mooi stuk aan en dan natuurlijk de grote vraag volgende week woensdag komt daar een, uh, een lage drukgebied onze kant op en de meeste modellen uh, voorzien dat het woensdagochtend gaat beginnen sneeuwen in Halle uh, het is natuurlijk je hoort mij komen er zijn denk ik vier of vijf scenario's maar ik denk dat het uh, zal beginnen met ijzer of sneeuw en dan is het afwachten uh, gaat het dan over in regen of, of blijft dat sneeuw dat is een beetje de grote vraag en dus er is zelfs een model dat zegt dat uh, het gebied gewoon van Noord-Frankrijk is en dat wij niks krijgen. Dus alles zal echt afhangen uh, wat het moet. Wat zal worden. Het kan een heel groot verschil zijn, een laag sneeuw van enkele centimeter of, uh, of helemaal niks natuurlijk.
3: We zitten weer op die grens van die koude lucht ook, hè? We hebben al ja, heel vaak gelijk. op de grens
10: gezeten. Inderdaad, die blijft zo in de buurt hangen en dan ook donderdag en vrijdag terug koud hoor, dan lijkt die koude lucht terug te winnen. Uh, afhankelijk, als er dan sneeuw ligt, ja, dan, dan kunnen we echt naar matige vorst gaan of, of strenge vorst zelfs. Maar het is allemaal nog heel, heel moeilijk om zo vooruit te kijken. Maar de kansen zijn er en... Uh, dat is wel leuk, het is nu midden van het putje van de winter, zeggen we altijd, en ja, dat is normaal nu. Hè. Dus, is er uh,
3: een, al een beetje zicht op hoeveel sneeuw er zou kunnen vallen, over hoeveel centimeter, hè? zeker in de Ardennen dan?
10: We kunnen wel zeggen dat er een, een smalle zone, um, allee, het is nog altijd heel ver, maar een smalle strook, ja, dat is zo'n strook van een vijftigtal kilometer, maar, waar er toch meer van 10 centimeter gaat vallen. Dus uh, dat wordt het moeilijke van nauwkasten, dus natuurlijk op maandag en dinsdag kijken van wat zijn de laatste voorspellingen. Maar een smalle zone ja, kan zomaar heel Vlaanderen zijn die in de sneeuw zit. Het kan ook zijn dat we helemaal droog, het helemaal droog houden of dat we in de regen zitten. Dus, uh, maar nu de modellen geven sneeuw, uh, dus ik pak daar zo het gemiddelde uit. Ik denk dat we toch wel woensdagochtend moeten oppassen... Um, het kan ijzel zijn, het kan sneeuw zijn van 2-3 centimeter. Uh, of eventueel meer. Dus dan moeten we in de gaten houden op woensdag. En daarna dan waarschijnlijk vriesnachten. En nog daarna in het weekend en, en daarop volgend, daar gaan we het niet over hebben. Want uh, daar gaat het weer de verkeerde kant op. Als je weet wat ik bedoel.
3: <laughs> ja, dat zullen we dan volgende week wel zien. Ja. Karel, dankjewel. We kijken er naar uit naar wat er gaat gebeuren. Tot volgende tot week, hè?
8: Ja, dag. Tot volgende week, dag.
11: De lichtjes op de schelde De baaiert van de toren Mengsen op een bank Een angstlief vrouwke en de vlak is gank De straat wordt vroeger vroeger pelden. De vogelemart op zondagmorgen. morgen, Xing Chang's En bravo zie van zijn fontein, nu jonge floten, naar Aan waar de kaas zich kan vermoorden. Goede stad.
3: niet meer van de strangers en uh, vandaar deze hommage... Natuurlijk. Ieder jaar reikt de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambic Bieren, kortweg hoor al de Lambic Award uit aan iemand die zich heel verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van de verdediging van de belangen van de traditionele Lambic Bieren. De prijs voor het jaar 2023 werd vorige maand uitgereikt en onze reporter ter plaatse, Paul Poels, had een gesprek met een van de organisatoren, Gert
12: Christiaans. Gert Christiaans, jij bent vandaag waarschijnlijk een heel gelukkige vrouw. Voorzitter van Horal. Ja, natuurlijk. Vandaag heb ik de Lambik Award mogen uitreiken voor Horal. Uh, dus de Lambik Award is een award die we uitreiken aan een persoon, een organisatie, die zich eigenlijk uh, sterk ingezet heeft voor de promotie of de bescherming van de traditionele Lambikbieren. Ja, dit is al de twaalfde keer, hè? Klopt, ja, twaalfde keer. Dus uh, in 2011 was de eerste keer dat we de Lambik Award uitgereikt hebben. En uh, ja, vandaag zijn we uh, hier met de nieuwe laureaten, de nieuwe winnaar van de Lambik. Award. Hoe staat het eigenlijk met de samenwerking tussen al die Lambic-brouwers? Ja, ik denk dat die intensiever wordt, die samenwerking. We zijn over de jaren heen geëvalueerd naar een organisatie die eigenlijk op heel veel projecten aan het werken is. De een van de laatste projecten is echt het toerisme gaan uitbouwen hier in de regio met Lambic-bieren en daar heb je de steun van alle producenten op nodig. Jullie hebben een nieuwe club binnen, hoor al, hè? Ja, klopt. De klik van de Lambic, dat zijn onze steunende leden, dat zijn mensen die eigenlijk eerst financieel als lidmaatschap bijdragen aan Horal, maar die zich ook wel willen inzetten om in een zijn activiteit te gaan ondersteunen of mee de te promoten. Hoe staat het met het nieuwe brouwsel dat Stille aan, aan het pruttelen is? Ja, dat pruttelt altijd mooi in dit seizoen. Het is het koude seizoen, dus dan liggen al de vaten terug vol met uh, jonge Lambic.
1: Is het beloftevol?
12: Absoluut, absoluut.
1: Hoe staat dat met jouw kriekenkweek? Want jij was begonnen met uh, krieken te kweken om achteraf de kriek te maken met
12: je eigen kriek. Nou. Ja, klopt. Ja. We hebben 240 Schaarbeekse kriekelaar achter de brouwerij. We hebben nu het project dat uh, een half jaar uh, uitgesteld is. Maar uh, we gaan nog een 500 à 600 bomen bijplaatsen achter de brouwerij. Dus uh, dat breidt uit, maar dat heeft ook zijn een tijd nodig. Zoals een goede fles Geus heeft dat ook zijn een tijd nodig. Hoeveel jaar moeten we wachten om... Echt een mooie opbrengst van die krieken te hebben om echt ook de kriekenberen te kunnen maken. Wel, niet evident, want het hangt ook een beetje af van het klimaat. Het bovenste gedeelte zit op de zandgrond, waardoor dat met die warme zomers die we gehad hebben, de bomen eigenlijk minder gegroeid hebben. Het benedenstuk waar we meer bomen gaan aanplanten, dat heeft een zandleemgrond die idealer is voor de Schaarbeekse kriekelaar. Dus dat gaat iets sneller gaan. Maar ik denk, ja, neem toch nog een drietal jaar.
13: De baas hiernaast heeft ogen als de volle zee En ik wil op die golven mee Omdat haar glimlach mij verbaast De ballen op het groen Slaan tikkend Tristino rood En ik staar zwijgend naar haar hart En zie haar langzaam roze bloot
14: De bier is best, bier is beter dan de rest. De bier is bitter,
13: bier is best, bier is beter dan de rest. De vaste jongens krassen op en voetbal voert de boeg. Het is of ik hier jaren woon. De overtap, de laatste mop. <laughs> en de tv zonder geluid. Laat zwijgend moord en doodslag zien. Het lijkt wel ver achter die ruit. Maar morgen komt het hier misschien. Hier is pitale, hier is best. Hier is beter
8: dan de rest. Hier is pitale, bier is best. Hier
13: is beter, dan de rest. Ik zit als laatste hier en drink. En roep de oude dromen op. En met mijn klaverjassenschop schop. ik de gaten in het zink? Ik streel haar blote zachte arm. En krijg in de een laatste glas. Misschien is het morgen wel weer warm. En loop ik buiten zonder jas? wow, Bier is bitter, bier is best, bier is beter dan de rest. Bier is bitter, bier is best, bier is beter dan de rest. Bier is bitter, bier is best, bier is Hier is beter!
3: Hier is bitter, maar vooral ook lekker als het om lambiek gaat. De Horal Award werd dit jaar gewonnen door Johnny Sterk en Ursula Moons van het Streekproductencentrum in Halle. Paul haalde laureaat Johnny voor de microfoon.
0: Johnny Sterk, je hebt een prijs gewonnen. Ik heb inderdaad een prijs gewonnen en ik ben daar zeer, zeer blij mee. Dat is een, een fantastische prijs uh, uitgereikt door de Horal en dat is dus uh, erkentelijk de Horal Award zeggen ze. Dat wordt Jaarlijks uitgereikt aan iemand dat iets gedaan heeft voor, Geus en kriek. Wij zijn eigenlijk bij jou vertrokken toen je fruitwijn maakte. Hè? <laughs> ja, dat, is het. dat was het prille begin. Hè. We spreken 30 jaar geleden ongeveer, Paul. En intussen ja, is het uitgegroeid tot wat het nu is, is het streekproductencentrum uitgegroeid. Dus een vijf jaar later hebben wij in Buizingen gestopt met daar te produceren. En dan is het uitgegroeid naar uh, verkoop van allerlei streekproducten. Niet alleen bieren, maar ook andere streekproducten. Hoeveel artikelen zitten er nu in dat streekproductencentrum in Halle? Wij denken, alleen, we denken, we zijn bijna zeker, 350 à 400 artikelen zijn daar. Dus, yes. maar Dan gaat het dan wel van een grote naar een klein fles bier. Maar 400 artikelen zijn bij ons wel altijd in. En nu moeten we zeggen, de laatste tijd, de termen, de, 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 de gewoontes van de mensen veranderen een groot stuk. En er wordt minder en minder bier, maar komen er ook veel andere producten bij. Zoals vooral veel voeding. Er is veel meer voeding verkocht nu dan eh, jaren geleden. In het begin heb je een rondreis moeten maken om al de brouwers te contacteren om ze een nieuwe winkel te krijgen. En nu, met al die voedingsproducten, moet je nog altijd de baan op of komen zij bij u? Wel, dit is ook een stuk veranderd. Wij proberen nu ook, we staan ook sterker natuurlijk, door te zeggen, ja, we hebben een hele grote, goede, draaiende winkel. Dus nu komen de mensen wel veel meer naar ons en wij gaan wel veel minder de baan op. Maar ik moet nog wel zeggen, de bieren en zo verder, die worden nog altijd afgehaald uh, bij de lokale brouwer zelf. En daar houden wij ons ook aan. Om dat zoveel mogelijk te doen, dan heb je ook contact met de brouwer en dat is altijd in mijn optie altijd heel belangrijk geweest. Ik wou ook altijd weten van waar het product, wat er achter het product zat en een streekproduct is niet iets dat je gewoon in een rek zet, nee dat heeft een verhaal en dat verhaal moet je kunnen meegeven naar je klant en dat is een van onze sterkste kanten geweest als mensen bij ons kwamen dat ze ook konden uitleg vragen over wat koop ik nu of wat is dat. Ja, en binnenkort ben je hotel eigenaar. Hè? Bij Eigenaar, ja, dat is een heel groot woord. Het is dus zo... Ik heb het geluk om in prepensioen te mogen gaan. Ik ben wel een hotel aan het bouwen. En dat is de bedoeling dat de dochter en de schoonzoon de zaak gaan verder zetten. Dus de winkel en het hotel gaan zij verder zetten. En ik en Ursula, we gaan hen daar zeker en vast in steunen. En onze bedoeling is om verder te werken. De toeristische kaart te trekken. Mensen te begeleiden naar de bierwereld toe. Uh, ja, leuke momenten laten te beleven in het Pajottenland. Ja. Maar de winkel blijft? De winkel blijft sowieso. De winkel blijft. De dochter gaat de winkel runnen. En de schoonzoon die gaat het hotel uh, uitbaten. En Nick en zal wij mogen helpen. En jij mag uitleg geven aan de klanten van waar alles komt. Wel, dat is de bedoeling. Hè. Dus het ga, we, gaan meer, allee, we zullen het rustiger aan doen. Niet meer het beleid. En van het moet, het moet, het moet. Nee, we gaan de mensen begeleiden daarin. Uh, ja, workshops geven bijvoorbeeld. Allee, er zijn tienduizend ideeën. We zitten bij een prachtige streek. En die gaan we, we gaan alle op de kaart zetten. I'm yeah.
14: Radio in
3: Volgende gasten hebben heel lang moeten wachten vooraleer ze op antenne mochten, maar eindelijk is het zover. Tom Sluis en Drie Stangen, goedenavond. Goedenavond. Jullie zijn verbonden aan Jeugdcentrum Stroppen. Wij kennen stroppen vooral van de concerten die daar plaatsvinden, maar ik wist niet eens dat daar een jeugdcentrum
1: was. Ja, inderdaad, Geert, veel mensen weten dat niet, maar we zijn inderdaad gekend van de concerten. Maar eigenlijk is Jeugdcentrum Stroppen opgericht in de jaren zeventig al als een VZW. En wij doen dus veel meer dan helpen bij de uh, stroppenconcerten. Wij baten daar eigenlijk de terreinen, de voetbalterreinen uit, de speeltuin die daar staat, en waar toch veel kinderen van gebruik maken. En ook lokalen die kunnen gehuurd worden voor verjaardagsfeestjes, communifeestjes, uh, allerhande evenementen, carnavalsverenigingen die daar sommige activiteiten komen doen. Mm -hmm. Hoe lang zijn jullie er al bij?
15: Ikzelf ben er nog niet zo heel lang bij. Ik ben in 2020 gestart, net voor, uh, voor corona. Uh, er is wel een, een, een verjonging bezig. We zitten nu met een, een achttal mensen in het bestuur. Uh, die eigenlijk like, ja, de, de dagelijkse. De taken op zich, uh, op zich nemen. We moeten ervoor zorgen dat de treinen uiteraard onderhouden worden, dat het proper is, dat de speeltuinen in orde zijn. De verhuur moet ook uh, geregeld worden. Uh, en vandaag hebben we ook één iemand in, in dienst die van ons uh, helpt, dat, dat is Jos, uh, die, ja, die, die ons uh, een beetje daarin uh, ondersteunt. Mark, jij bent er iets langer bij al? Eh,
1: Tom, Tom ik, ben, ik ben er iets langer bij inderdaad, ja. maar ook nog niet zo heel lang. Uh, maar ja, dus de mensen zijn er oorspronkelijk mee begonnen. Er zijn nog altijd oorspronkelijke mensen aanwezig in het jeugdcentrum. En ondertussen, zoals drie, zijn er ook een aantal bijgekomen de laatste jaren. En van daaruit zijn ook een aantal nieuwe initiatieven, als ik het zo mag noemen, uh, opgestart. Mm
3: -hmm. Jullie doen eigenlijk heel veel. Hè? Enerzijds organiseren jullie tal van activiteiten, en anderzijds kunnen derden feestvierders, evenementorganisatoren ook bij jullie terecht.
15: Mm -hmm, ja, dat klopt. Maar dat is eigenlijk onze, onze, onze bron van inkomsten om ervoor te zorgen dat we onze dagelijkse uh, activiteiten kunnen, uh, kunnen uh, ja, blijven doen. Het kost toch wel wat geld. Af en toe moeten dus nieuwe zaken gekocht worden, uh, moeten, moeten, moeten dingen gesnoeid worden, moeten we dingen herstellen. En daar hebben we wat centjes voor nodig en die halen we vandaag inderdaad door het verhuur van onze lokaal. Wat zijn zo de zaken die vernieuwd moeten worden? Bijvoorbeeld dingen op die speeltuin. Ja, dat is eig eigenlijk een, een, ja, een, een, een jaarlijks weerkomend uh, fenomeen. We hebben vorig jaar een, een, het geluk gehad dat, dat Stad ons daar een, uh, wat in gesponsord heeft. We hebben een, uh, een toegankelijke speeltuin uh, kunnen, uh, kunnen installeren, dankzij de dankzij die subsidies die we gekregen hebben. Um, maar ook, ook de lokalen moeten onderhouden worden, die staan er al zo lang. We hebben uh, heel, veel, heel veel vernieuwd al. Er staan led, LED er staan nieuwe wc's. Uh, er is al heel veel... Vernieuwd, maar er is ook nog wel heel wat werk. Uh, bijvoorbeeld, daar zijn kan de, de, de vestigers die daar staan, waar de voetbalploeg gebruik van maken, ja, die, is, die is echt heel oud aan. Het ja, dan moeten we ook dringend eens wat werk aan steken. En dat, dat vraagt wel centen En dat is niet altijd even evident, natuurlijk, om die, uh, om die bij te zoeken. Mm -hmm. Jullie hebben veel plannen.
3: Hè? Je zei van er staat heel wat op het programma. Wat mogen we dan verwachten de komende maanden?
15: Maar de e de eerstvolgende activiteit die, die we, we gepland hebben, we gaan samen met de, met de petankeclub Da uh, Pipo een, uh, een petanke organiseren op, 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 uh, op 4 mei. Dat doen we samen, hè, want die zitten daar nu ook op ons terrein. We hebben vorig jaar een uh, nieuwe petanke aangelegd, waar zij nu gebruik van maken. Uh, we hebben beslist om, om samen een groot uh, toernooi te organiseren voor, uh, ja, voor, 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 voor iedereen die... Graag betal gespeeld. Mm -hmm. En
1: dan een van de volgende activiteiten, dat is ietsje later, een beetje, als het een beetje mooier weer is, gaan we terug onze Saint-Tropez organiseren, organiseren. Een afterwork, En dat is in samenwerking met de, de Ronde Tafel en de Lady Circle. We hebben nu een aantal keren gedaan, zeer succesvol. En dat is toch wel leuk in de mooie groene omgeving van Stroppen waar dat we daar zitten. Mm -hmm. Je hebt het al een beetje gezegd, Tom, heel wat
3: evenementen, communiefeesten en dergelijke. Maar welk type feesten kan je daar allemaal laten
1: doorgaan bij jullie? Oh, ik zou zeggen, alles is mogelijk. Dat is een beetje het voordeel van de locatie. Uh, de lokalen zijn... We proberen die zo prijselijk mogelijk te houden, want dat is echt wel de bedoeling, dat iedereen van de faciliteiten die we hebben van de terreinen speelt en de lokalen kan gebruik maken. Wat gaat er het meeste door? Dat zijn privéfeestjes, dat zijn verjaardagen... Dat zijn pensioneringsfeestjes, communie, lentefeestjes, maar ook multiculturele activiteiten gaan erdoor. Dus dat zijn een aantal van de dingen die mij nu onmiddellijk te binnen schieten, die zeer vervuldig uh, terugkomen. Mm -hmm. Werken jullie dan ook samen met catering en dergelijke? Of moet dat ook zelf
3: gezocht worden door de organisatoren?
15: Nee, nee dat, dat doen we niet. Dus wat we doen, wij stellen onze zaal beschikking. We hebben ook wel een, een keuken waar ja, alle materiaal aanwezig is. Maar het, 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 het voorzien van een drank, het eten en dergelijke zaken, dat doen we niet. Dat is voor de mensen die de zaal hebben. Maar jullie werken wel samen
3: met verenigingen. Hè? Jullie zoeken wel contact op met
15: andere
1: organisaties. Absoluut. Als ja. de samenwerking daar is met de voetbalclubs, met de voetbalvereniging, met de tankclub dat Pipo nu... Daar is trouwens ook iedereen welkom als we terug beginnen spelen, om eens een kijkje te nemen. Die spelen twee keer per week, uh, als het mooier weer is. Uh, met de ronde tafel, zoals ik al aangaf, en de ladies' circle. En we dus, moet ook eerlijk toegeven, de werking met de stad Halle is ook uh, enorm verbeterd en op een hoger niveau gebracht de laatste jaren. Mm -hmm. Jullie zijn hier om
3: vrijwilligers te zoeken, hè? want het is uh, heel veel werk en heel veel organisatie en jullie
15: zoeken nieuwe mensen. Wie zoeken jullie precies? Goh, eigenlijk is iedereen die, uh, die een hart voor heeft, een hart voor, voor, voor stropen, um, ja die is bij ons welkom. We, we hebben, we hebben het, om, het, om het een beetje op te splitsen, hebben we eigenlijk uh, een aantal werkgroepen opgericht hè, wat, waar we het meeste werk aan hebben uh, of zullen hebben in de toekomst. Want Jos, waar ik straks over sprak, ja, die gaat over een, een, een aanzienlijke periode op pensioen. Die kunnen we niet vervangen, maar we moeten wel mensen hebben die bijvoorbeeld de, de zaalverhuur regelen, waarbij mensen, ja, mensen welkom heten, mensen een uitleg geven hoe de zaal werkt. Uh, achteraf ook controle doen, om te zien of alles in orde is. Dat is één stuk van het verhaal. Maar dan langs de andere kant is er heel veel onderhoud nodig op... Uh, op het terrein ook. Hè. We moeten, ja, moeten vuilwakken moeten leeg leeggemaakt worden. Soms is er wel eens zwerfvuil die daar die linger er linkert, moet gesnoeid worden. Ook daarvoor hebben we hebben werkende handen nodig. We moeten bijvoorbeeld ook het, het, het gras hè, voor, de, voor de voetbalploeg moet heel regelmatig uh, afgereden worden. Um, en we zijn ook van plan om regelmatig maar werkdagen te organiseren om dan op zo'n moment samen met een aantal mensen ja, uh, dingen te herstellen die dringend moeten hersteld worden. Het, het dak moet dus schoongemaakt worden. Er is altijd wel, wel iets te doen. En het idee een beetje is van, ja, met, met hoe meer handen dat we zijn, hoe, hoe makkelijker uh, werken het wordt. Mm -hmm. Mensen die gemotiveerd
3: zijn
1: en die een handje willen helpen, die kunnen jullie contacteren, mailen, bellen? Absoluut. Ik zou zeggen, de eerste uh, entry is de website die we hebben, de Jeugdcentrum Stroppen. we uh, staan ook op Facebook. En er is ook een uh, introdag voor de vrijwilligerswerving. Uh, die gaat door op 32, ja, 22, januari, 22, januari, 22 januari om 8 uur in de lokaal van jeugdstroomstropen dus daar gaan we een beetje de werking van jeugdstroomstroomstropen toelichten en alle mensen die een handje willen bijdragen zijn zeker welkom om eens te komen luisteren en zoals Dries het aangaf wij zoeken vrijwilligers, dat is denk ik een beetje het voordeel iedereen kan zijn kwaliteiten of capaciteiten benutten. Dat hoeft niet ieder week te zijn. Eén keer per jaar is voldoende. Dus iedereen die een handje kan komen bijsteken, oh, met veel plezier. Tom en Dries, bedankt voor jullie vrijwillig bezoek aan de studio. Dank jullie wel. Dank je wel.
5: stop or else my heart is going to pop cause it's too much yeah it's a lot
3: ...uit 2009 van Lenka, de show. Café Cambrinus in Halle bestaat al lang en heeft ook al veel uitbaters gekend. Sinds enkele dagen zitten er weer nieuwe, gemotiveerde mensen in. Jenny en Roberto, moeder en zoon. Ik ging gisteravond kennis maken in de Bergense Steenweg nummer 16... We staan in een café dat al heel lang bestaat, de Cambrinus, maar de eigenaars zijn weer nieuw. Dag Roberto. Dag uh, Geert. Je bent er al een paar dagen in. Hoe zijn de eerste dagen verlopen? Oh, uh, zeer goed. Heb je al veel klanten over de vloer gehad?
16: Ja, ook uh, onze oude klanten van uh, de 21 en uh, een paar nieuwe klanten ook al. Ja.
3: Mm -hmm. Hoe heb je dat uh, beleefd? Hè? Je zag een uh, advertentie staan van over te nemen café. Ben je daar meteen opgesprongen? Uh, eigenlijk wel van zo dat we het gehoord hadden.
16: Dat uh, vorig waar dus eigenaars uh, van plan waren om te vertrekken, hebben we ja. actie ondernomen, want wij moesten ginder stoppen op onze vorige locatie, sint dus uh, dat kwam ja. goed uit.
3: Je hebt al wat ervaring, hè? Ja, ja, ja Waar heb je overal al gewerkt, zo? Uh, onder
16: andere de majeur vroeger, waar u uh, klant was, in de tijd. In Ruisbroek. In Ruisbroek. Restaurant. Ja, ja, ja. En uh, de Zogera in Limbek ook. Dus heel veel horeca. Ja, 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 ja. Maar nu ben je voor het eerst
3: je eigen baas.
16: Ja, uh, ja inderdaad. Wat zijn de troeven van dit café? Uh, die zijn we nog zelf een beetje aan het ontdekken. Maar we gaan dus ook eten geven. Uh, dus een vaste kaart, een dagschotel. Uh, er komen ook... Uh, allee, er is een kikker, er komen spelletjes. Dus uh, ja, bingo's en uh, de jukebox. Uh, die hebben we al ontdekt. En een uh, schuifbek hebben we ook. Dus uh, een beetje van alles te doen. I mm -hmm. Ik
3: zal nog een troef aanreiken Voor in de zomer een terras met zon.
16: Inderdaad, inderdaad. Ja,
3: ja. Het is een terras. Is, is het uh, leefbaar in de horeca? Want alles slaat op. Energie, de drank wordt duurder. Ik denk dat wel, ja. ja je gelooft erin. Ja,
16: ja, ja. Doen ons, Doe mm -hmm. ons best.
3: Doen ons best Je doet het niet alleen, hè? Je nee, doet nee. het uh, samen met je moeder?
16: Ja, inderdaad.
3: Je mama is geen twintig meer? Nee, ja. Nee, ja. Uh, had zij nog zin om op haar leeftijd? Ja, ik heb, de... ik heb haar,
16: ik heb haar, verplicht, hè. Je je hebt haar verplicht, Zo lang dat je geen negentig bent, moet je blijven voest doen.
3: Ja. Dus, uh... Oké. Okay. Voilà. Wat zijn je ambities, hè? je wil dit café weer een beetje op de kaart zetten. Hoe ga je dat doen? Inderdaad,
16: dus ja, dus uh, deels met de met eten. Uh, zien dat we goed eten serveren, uh, dat we ook altijd op tijd open zijn. Uh, dus ja, met ons terras, uh, onze spelletjes, uh, vriendelijk zijn met de mensen. Dat is heel mm -hmm. belangrijk. En uh, het graag doen en graag blijven doen. Hè.
3: Welke dagen zijn jullie open?
16: Uh, dus wij zijn dinsdag en woensdag gesloten. Uh, de andere dagen gaan we open zijn van uh, 10 uur 30, uh, met de markt ietsje vroeger. Uh, en dan uh, de gewone sluitingsuur, uh, 1 uur in de week en 3 uur in het weekend. Mm -hmm. Welk eten gaan
3: jullie zo serveren?
16: Uh, dat gaat van, uh, ja, van een, een dagsoepje, een dagschotel tot een stick, een andere koot, uh, een circus. een beetje van alles.
3: Een beetje van alles. Aan
16: democratische prijzen. Ja, daar gaan we uh, proberen aan te grijpen. Roberto, ik wens jou heel veel succes. Dank je wel, een dikke merci.
3: Jenny, jij staat samen met. Uw zoon in het café, hoe is dat? Heb je nogal samen met hem gewerkt?
17: Ja, wij hebben samen uh, op Sint-Rochus café gehouden negen jaar. Ja. Maar dat was daar einde contract, dus uh, we hebben gezegd van oké, okay, we gaan een keer iets nieuws doen. Een beetje meer in de stad.
3: Maar voor jou is de horeca dus absoluut niet nieuw?
17: Nee, 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 nee. Zeker mm -hmm. niet. <laughs>
3: Vergelijk het is, uh, het café op sint met dat hier, want zo groot is het hier niet. Hè?
17: Nee, hier is ook geen zaal, maar het café in C is wel groter dan Schinder. Mm -hmm. Dus een toog is uh, maal drie, laat ons zeggen. Ligging... Je kunt toch al een deel meer vol binnenzetten als Schinder als in het café zelf. En ja, de ligging is ook veel beter. Hè. Je zit in de stad, we Ja, en ja.
3: je hebt zon op het terras in de zomer? Ja. Wie gaat voor het eten zorgen? Ga jij dat doen? Ben nee, nee, jij de nee, nee.
17: Dat is Roberto.
3: Dat is Roberto. Ja. ja. En wat is jouw taak?
17: Uh, commanderen en zelf doen. Commanderen en zelf doen. <laughs> ja. ja. Je bent geen twintig meer. Uh, drie, uh, maal drie maal twintig ondertussen ja. 20? Had je er nog zin in om in een nieuw avontuur te stappen oh Ja, ik ga nu nog niet stoppen. Nee. als we wat vroeg. He. Wat zijn de troeven van dit café? De troeven? ja Och. Wat zijn de sterke punten? Er zijn veel sterke punten. He. We hebben het interieur volledig vernieuwd. Het is heel aangenaam, het is tof. De mensen zien het graag. Ze blijven geire plekken, dus dat is ook al goed. Dat is al een dikke troef, vind ik. Als ze binnenkomen en ze gaan niet meer geire buiten, dat wil alles zeggen. He. Absoluut. Voilà. Ja, <laughs> dankjewel. Graag gedaan.
3: het einde van dit programma, maar we gaan tot slot nog even naar Céline's trimsalon in Lembeek. Dag Céline Gombeer, goedenavond.
18: Goedenavond.
3: Het zijn spannende tijden voor jou, hè? Ja, en
18: of? <laughs>
3: ik hoor het in de stem. Je gaat uh, volgende week starten met een trimsalon voor honden. Uh, ben je klaar?
18: Uh, ja, ik zie het wel zitten. Je
3: ziet het zitten. Je hebt ja. ook heel veel ervaring al, hè? Want uh, je hebt al uh, ergens anders gewerkt ook, hè? Je hebt al heel veel hondjes verzorgd in je carrière.
18: Ja, toch wel. Mm -hmm. ik, heb er, ik heb er met mijn studentenjaren een beetje bezig mee geweest en nu zelfstandig mee begonnen. Dus ja, nou ja
8: ik al zie al zelfs,
18: wel nog altijd, hè? Maar.
3: Ja, ik zie zelfs iets staan, meegedaan in een Belgische nationale ploeg.
18: Ja. Inderdaad, dat was nog in mijn studentenjaren. Als ik op uh, mijn 18 jaar wel mijn koningspoedel gekregen dus, uh, En van daaruit eigenlijk tramwedstrijden beginnen uh, doen in het Belgisch team. Dus, en enkele wedstrijden wel ook gewonnen in het buitenland en zo. Dus.
3: En wat moest je dan doen?
18: Knippen. Knippen,
3: ja. <laughs> ja okay. En
18: in een mooi model zetten hoe dat het uh, standaard moet gedaan worden mm -hmm. op wedstrijd.
3: Ja. Je gaat er volgende week aan beginnen. Waar ja. kunnen de mensen allemaal voor bij jou terecht? Oh,
18: voor alles wat dat ze willen um, voor de hond. Het is wel belangrijk dat de hond uh, comfortabel is. Gewoon, wat ik daarmee wil zeggen is, als ze goed zijn onderhouden, is er geen probleem. Maar als ze zo helemaal vervuld zijn, dan allee, ga ik wel in belang van de hond denken zelf. Dus... Ja.
3: Je neemt alleen maar honden aan die gezond zijn eigenlijk of die een ja, trimbeurt kunnen ja, wel,
18: daarvan ook, maar dat ze gewoon goed onderhouden zijn qua borstelwerk, want als ze dan niet goed onderhouden zijn, er zijn heel veel knopjes in, en als ik ze er dan niet heftig uit krijg, maar ja, uh -huh. is het natuurlijk een beetje in belang van de hond natuurlijk. Ja. In, hè.
3: Zeg, uh -huh. baasjes die zijn altijd fier als hun hondje er picobello uitziet, maar vinden die honden dat eigenlijk zelf altijd leuk, dat er zo aan hun lijf geprutst wordt de hele tijd? Oh,
18: sommigen wel, sommigen zullen dat iets minder leuk vinden, maar ja... Ik haal ze op hun gemak en dat is voornamelijk het belangrijkste, dat ze op hun gemak zijn mm -hmm. en dat ze niet te veel uh, moeten stressen.
3: Heb jij trucjes om honden op hun gemak te stellen?
18: Uh, rustig mee zijn uh -huh. en, uh, en, ja, Een beetje mee bezig zijn hun troosten als ze angstig zijn Zoals puppietjes Ik heb uh, verschillende puppietjes ook al gehad En ze vooral troosten En hun, hun wennen aan van alles Andere honden ook Als ze een beetje bang zijn Gewoon rustig aan met alles beginnen En dan zo opbouwen
3: Hoe lang duurt zo'n primbeurt?
18: Uh, dat hangt een beetje af van hond tot hond en welk uh, model of wat we voor werker is, niet, maar dat uh, varieert tussen uh, ja, een uur en een half, soms is dat twee uur, ja, voor een grote hond kan dat tussen de drie, vier uur zitten, dat is ja, nergelang het werk.
3: <laughs> Goed, uh, nog even de praktische gegevens, hè? want mensen kunnen al een afspraak boeken bij jou, je gaat ja. volgende week pas open, maar de agenda die is er al, dus ja. uh, zeg het maar, waar kunnen we jou vinden?
18: Uh, Oftewel via mijn gsm-nummer.
3: Je mag dat uh, geven hoor, als je dat wil.
18: Ja, 0491 6497. Dat is mijn gsm-nummer, of eventueel via Messenger, uh, via dan, uh, mijn Facebook-account van Celine streamsalon, of uh, via mail, dat kan ook. dus Dat is eigenlijk ook te vinden op de Facebook-account, mijn e-mailadres. Oké,
3: okay, we delen die gegevens zeker nog als we het bericht en de podcast, uh, je interview, gaan online zetten. Celine heel veel succes toegewenst.
18: Dankjewel.
3: En dit is het uh, einde van Totaal van Streek, aflevering 24. En volgende week zijn we er weer of geen weer, natuurlijk weer. Tot dan. Radio Hallen.